0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 29. Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who's Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und heute dreht sich alles um den Thai Defender, den Thai Abwehrjäger. Ja, sind wir ganz ehrlich. Zu 99% ist es ja so, dass die englischen Namen der Schiffe und auch der Jäger wesentlich besser klingen als die deutschen Namen. Und daher möchte ich hier an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass ich nur die englischen Namen verwenden werde. Also nicht vom TAI abwehrjäger spreche, sondern natürlich nur vom Tai defender Und der TAI D Defender, der war im Allgemeinen, ja wie gesagt, nur als Thai-Defender bekannt. Dieser Jäger wurde so gut wie alle anderen imperialen Schiffe der Teilserie auch von der Siena Flottensysteme entwickelt und gebaut. Im Gegensatz aber zu vielen anderen Teilserien verfügt diese über einen Hyperantrieb sowie Deflektorschilde und verbesserte Waffensysteme. Die sehr auffällige Bauform mit den drei Flügeln, die hinter dem Cockpit über einen Träger um das Schiff herum montiert wurden, diente nicht nur als Erkennungsmerkmal, sondern machte es den feindlichen Jägern auch weit schwerer, den TIE Defender abzuschießen. Mit der enormen Ausrüstung, wie zum Beispiel schwerer Kanonen oder auch Raketen, wurde der Tidefender als Jagdbomber spezifiziert. Und auch wenn viele diesen Jäger schon länger kennen wurde er erst mit der Serie Rebels offiziell in den Star Wars Kanon aufgenommen. Hier wurde er dann als Prototyp für die Kampfpiloteninitiative im Auftrag von Großadmiral Thrawn entwickelt und er sollte die wachsende Rebellenbedrohung im Keim ersticken. Und diese Initiative fand sogar volle Unterstützung durch Kosmov Tarkin als auch durch den Imperator höchst persönlich. Was wir in Star Wars Rebels auch erfahren ist, dass diese Prototypentwicklung gleichzeitig mit einem anderen Projekt stattfindet und zwar dem Projekt Kleiner Stern. Das kennen wir dann wieder aus Rogue One, was natürlich dann gleichermaßen die Planung des Todessterns war. Der Todesstern... So wurde er natürlich noch nicht genannt. Der hatte aber ein enorm hohes Kostenpotenzial und es gab ständige Verzögerungen. Und deshalb wurde er vom Imperium dann mehr oder minder ja nach hinten geschoben und das Projekt von Thrawn wurde bevorzugt. Später jedoch wurde das Projekt dann wieder gestoppt, nachdem die Gouverneurin Price das imperiale Tanklager auf Lothal zerstört hatte, um dort den fliehenden Jedi Kanan Jarrus zu töten. Ja, und obwohl dieses Projekt nie in die Massenfertigung ging, wurden viele Konstruktionsmerkmale in verschiedenen anderen Schiffen übernommen. Zum Beispiel auch in den Schiffen der ersten Ordnung. Ganz klassisches Beispiel ist hier der Thai Silencer. Ein kleiner Fun Fact an dieser Stelle: Im Kartenwürfelspiel, ich hoffe, das definiere ich jetzt hier richtig, Star Wars Destiny, sieht man auf der Karte Starship Graveyard Jakku einen TIE Defender im Sand liegen. Und sofern wir diese Zeichnung auf dieser Karte als Kanon ansehen können, können wir auch davon ausgehen, dass mindestens ein TIE Defender mehr gebaut worden ist und dieser dann bei der Schlacht von Jakku teilgenommen hat. Diese Schlacht kann man im Übrigen in der Singleplayer-Kampagne von Star Wars Battlefront 2 nachspielen. Ja, und während das Schiff das erste Mal als schematisches Modell circa zwei Jahre vor der Schlacht von Yavin in der Serie Star Wars Rebels Staffel 3 Episode 10 zu sehen ist, tauchte es schon 1994 im PC-Spiel Star Wars TIE Fighter auf, welches aber natürlich nicht zum Kanon zählt. So viel also zum Schiff und seinem Hintergrund. Schauen wir jetzt doch mal ins Cockpit und zu den Piloten, die das Schiff im X-Wing Miniaturspiel fliegen. Und wir beginnen hierbei mit dem Piloten der Delta Staffel. Diese Piloten, die waren zur Sicherheit der Forschungs- und Entwicklungseinrichtung Research eingeteilt worden, die unter der Leitung von Großadmiral Sarin stand. In dieser Einrichtung wurden Jäger wie zum Beispiel der TIE Advanced X1 und auch der TIE Defender entwickelt und gebaut. Nachdem Großadmiral Soren aber entschied, dass er nicht mehr mit der Herrschaft des Imperators zufrieden war, begann er heimlich ja die Übernahme des Imperiums zu planen. Die Piloten der Delta-Staffel waren Saren aber treu ergeben und gingen auch mit ihm zusammen unter, als Großadmiral Thrawn und Darth Vader Jagd auf ihn gemacht haben. Ja, und wie schon vermutet, gehört die Delta-Staffel nicht in den Kanon, sondern zum im Legends befindlichen Storyverlauf des PC-Spiels Star Wars TIE Fighter von 1994. Ein kleiner Fun-Fact an dieser Stelle, in Star Wars gibt es ja einige Delta-Staffeln und eine der berühmtesten, das ist die Delta-Staffel der Republik, die Republic Commandos. Auch nicht im Kanon vertreten, zumindest was den TIE Defender angeht, das ist die Onyx-Staffel und deren Fliegerasse. Die Onyx-Staffel, die beinhaltete neben dem TIE Defender auch den TIE Aggressor und circa ein Jahr nach der Schlacht von Yavin wurde die Onyx-Staffel gegründet und sie war die erste Staffel überhaupt, die mit einem Serienmodell des TIE Defenders ausgestattet worden war. Und auch während der Schlacht von Endor wurde diese Staffel unter der Führung von Rexler Breath eingesetzt. Um zu diesem Zeitpunkt überhaupt Pilot eines solchen Schiffes zu werden, mussten die Anwärter mindestens 20 Kampfeinsätze in einem TIE Interceptor geflogen haben, was die Menge der Piloten letztlich drastisch reduzierte und die Onyx-Staffel nur von den Besten der Besten geflogen wurde. Wie auch viele andere imperiale Staffeln wurde auch diese Staffel nach etwas Dunklerem benannt, um Darth Vaders berühmte schwarze Staffel nachzuahmen. Interessanterweise gab es im Legends zwei Onyx-1-Piloten. Auf den einen kommen wir gleich nochmal zu sprechen, das ist Rexler Breath. der andere ist aber Colonel Jenden, den wir eigentlich als Piloten des Lambda-Shuttles kennen. Dieser war im Legends der erste Pilot überhaupt, der jemals einen TIE Defender fliegen durfte und gleichzeitig auch der persönliche Shuttle-Pilot von Darth Vader. Und wie schon erwähnt, ist diese Staffel zumindest mit dem TIE Defender nur im Legends-Bereich zu finden. Im Kanon findet man die Onyx-Staffel auch, und zwar mit einem alten Bekannten, und zwar Han Solo. Er flog nämlich während seiner Ausbildung als Teil der Onyx-Staffel einen TIE Heavy. Und das Schiff haben wir auch schon in Solo A Star Wars Story gesehen. Und dann machen wir hier direkt auch weiter mit dem schon erwähnten Anführer der Onyx-Staffel. Wir reden von Rexler Breath. Er gehörte zur Elite der imperialen Marine und wurde früh der Onyx-Staffel zugeteilt, nur um kurz darauf diese sogar anführen zu dürfen. Was wir über ihn wissen, ist aber auch nicht wirklich viel. Natürlich ist klar, dass er mindestens 20 Kampfeinsätze in einem TIE Interceptor überlebt haben muss und somit ja zu den Besten der Besten gehört hat. Einige Staffelmitglieder hielten ihn auch wirklich für den besten Piloten, den das Imperium jemals gesehen hatte, andere wiederum meinten einfach, dass er viel Glück gehabt hätte. Wie auch schon im Vorfeld erwähnt, nahm er mit der Onyx-Staffel dann auch bei der Schlacht von Endor teil. Seine erste Erwähnung, die findet Rexler Breath im Sachbuch The New Essential Guide of Vehicles and Vessels, welches 2003 erschienen ist. Und natürlich gehört auch er rein zum Star Wars Legends-Bereich. Mehr Informationen gibt es über Rexler an dieser Stelle leider nicht. Weit mehr Informationen haben wir aber über die einzige Dame in dieser Folge zu berichten, und zwar über die Gräfin Riyadh. Die Gräfin Iron Riad entwickelte schon in jungen Jahren eine Faszination für Militärpolitik, Sternenjäger und die Imperiale Marine. Fast schon besessen von dem Gedanken, irgendwann einmal einen Kampfflieger fliegen zu können, suchte sie die Möglichkeit, sich zur Pilotin ausbilden zu lassen. Durch ihren aristokratischen Titel und auch ihr politisches Interesse schaffte sie es, sowohl eine Karriere als imperiale Politikerin zu starten, als auch ihre Ausbildung zur Pilotin abzuschließen. Zu einem Zeitpunkt kurz nach der Schlacht von Yavin nahm Riad an einem Gefecht gegen Rebellen teil. Sie flog in diesem Gefecht einen Thai-Oppressor, welcher sehr starke Ähnlichkeit mit dem Thai-Aggressor hatte. In diesem Gefecht wurde sie dann aber besiegt, konnte aber noch ganz knapp fliehen. Und das nächste Mal, dass wir von ihr hören, das ist dann circa drei Jahre nach der Schlacht von Yavin, also zu dem Zeitpunkt, als das Imperium die Fertigung der Thai Defender zuließ. Und hier war Riyadh eine der wenigen Personen, die einmal durch ihre Flugerfahrung, aber vielleicht doch viel, viel mehr durch ihren politischen Einfluss imstande war, einen dieser Jäger für sich zu ergattern. Nachdem dann der Imperator Darth Vader und auch ein Großteil der imperialen Flotte während der Schlacht von Endor getötet wurde, mangelte es dem Imperium an erfahrenen Piloten. Riyadh gab deshalb dann ihre politische Karriere auf und trat der restlichen imperialen Flotte bei. Sie schaffte es durch ihre Verbindungen ja die Erlaubnis zu erhalten, einen TIE Defender modifizieren zu lassen und somit die Red Star One zu erschaffen. Das Schiff hatte dann neben der auffälligen roten Farbe auch verbesserte Schilde, einen besseren Antrieb und ein fortgeschritteneres Waffensystem. Sie führte über ein Jahr lang eine imperiale Patrouille bestehend aus vier Fändern an. In dieser Zeit erhielt sie noch mehr Kampferfahrung und konnte einige Abschüsse noch für sich selber verzeichnen. Später bekam sie dann ihre eigene Staffel zugeteilt, die sie dann auch nach ihrem Schiff benannte, also die Red Star Squadron. Riot verfolgte eine Nulltoleranz Grenzpolitik und zerstörte mit ihrer Staffel alle Raumschiffe, die ohne Erlaubnis in den imperialen Restraum eingedrungen sind. Mit ihrer aggressiven Art machte sie sich aber nicht nur Freunde, sondern auch Feinde im Imperium. Unter anderem auch der imperiale Baron Son Fell, der nach dem Tod des Imperators und später auch von Großadmiral Thrawn der neuen imperialen Leitung Isan-Isad folgte. Riad ging dann irgendwann mit ihrer Grenzpolitik so weit, dass man sie wegen Hochverrats gegen das Imperium angeklagt hatte und daraufhin wurde sie von Son Fell getötet. Den ersten Auftritt hat Riad im Online-Rollenspiel Star Wars Galaxies in Empire Divided von 2003. Hier konnten Rebellenspieler in einer speziellen Mission einen Kampf gegen imperiale Elite-Piloten durchführen und einer dieser imperialen Piloten war dann Gräfin Riad. Und natürlich gehört auch sie zu den Legends-Charakteren aus Star Wars. Und der letzte Pilot in dieser Folge, das ist Colonel Vessery. Ja und natürlich, wer hätte es gedacht, auch Vessery ist ein Legends-Charakter. Mit vollem Namen heißt der männliche Mensch Broke Vessery und gehörte zur absoluten Elite der imperialen Flotte. Er führte gleich zwei tai Defender-Staffeln an, die Interlooper und die Stranger-Staffel. Nach dem Tod von Großadmiral Thrawn führte die menschliche Frau Isan Isad den imperialen Geheimdienst an und übernahm dadurch dann auch die Führung der restlichen imperialen Flotte, zu der auch Vesri gehörte. Er wurde von Isad damit beauftragt, der Rogue Squadron zu helfen, damit Isad deren Vertrauen erlangen konnte, um am Ende die Schiffswerften von Bilpringi zurückzuerobern. Dies führte soweit, dass Wesery auch Rebellenpiloten im Umgang mit dem Thai Defender ausbilden musste. Der Rebell Wedge Antilles schaffte es dann aber, den Plan von isat aufzudecken und umzudrehen. Und nachdem der Plan von isat dann also gescheitert war und sie obendrein auch noch getötet wurde, floh Veseri mitsamt beider Thai Defender Staffeln. Wohin er geflohen ist, das ist nicht bekannt, aber die Geschichte an sich, die kann man im Buch X-Wing, Isards Rache von 2000 nachlesen. Hier hatte Vesery dann natürlich auch seinen ersten und bisher auch einzigen Auftritt im Legends-Bereich von Star Wars. Ja und dann sind wir auch hier wieder am Ende angekommen. Ich werde jetzt so nach und nach die Welle 6 von X-Wing besprechen, auch wenn diese jetzt noch nicht released wurde. Haben wir aber schon die Informationen, welche Schiffe ja, bereitstehen, welche Schiffe kommen werden. Und es ist jetzt im Q4 angesetzt. Von daher gehe ich aus, dass wir hier bald auch die ersten Schiffe zu Gesicht bekommen werden. Die zwei ganz neuen Schiffe, die werde ich dann nach hinten stellen. Die kommen dann so ja, gegen Ende dann. Und ähm, der U-Wing und auch der X-Wing von Sorger Rara die werde ich nicht erneut besprechen. Die Piloten, die haben ja schon in den einzelnen Folgen zum X-Wing oder auch zum U-Wing. Benannt. Dann möchte ich mich wieder bedanken bei euch. Einmal natürlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um hier reinzuhören. Des Weiteren aber auch für die Feedbacks, die ihr mir bei Facebook oder auch bei Podigy da lasst. Es freut mich wirklich immer zu lesen, was eure Meinung dazu ist oder wenn ihr vielleicht noch eine Anmerkung habt. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr da weitermacht. Also wenn ihr ein Feedback in jeder Form habt. Egal, ob das eine Kritik ist, ob es ein Lob ist. Ich freue mich über alles, was ihr mir da lasst. Ich kommentiere das auch gerne zurück und antworte auch gerne drauf. Also von daher bleibt da gerne fleißig mit dabei. Ja, und dann würde ich hier auch wieder sagen, habt einen schönen Sonntag, habt einen guten Start in die Woche oder ja eine guten, einen guten Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Lasst es euch gut gehen, macht's gut und ciao. <laughs> back.